0: Vater im Himmel, die Heilige ist, möge jetzt Brot auszielen, Gold auszielen. Möge ich uns helfen beim, beim Verstand und annehmen und mir Herz bewegen. Danke, dass du die ganze Schar hier segnest und erreichst. Amen. Amen. Das Gesamtthema heute ist eigentlich mein Verständnis. Mein neues Verständnis, wenn ich ein Gotteskind bin von Staat, also meine Beziehung zur Regierung, von Arbeit und von Ehe. Und warum Petrus die Zuhörer oder die Briefadressaten darüber informiert, das möchte ich euch kurz zeigen. Da gehen wir dazu in zwei Verse. Dann sind wir gerade wieder so in der Situation dieser Empfänger. 1. Petrus 2, ab Vers 11. Liebe Freunde oder Geliebte, schreibt er hier, auffällig Geliebte, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Petrus sagt Ihnen noch einmal: Ich weiß, ihr seid Pilger, ihr seid Fremde. Es passt nicht mehr eure Ethik, eure Werte und euer Umfeld. Ich möchte nochmals erinnern, wohin der Brief ging von Rom aus nach Kleinasien, heutige Türkei, an diese Provinzen da. Und ein Beispiel, warum es nicht mehr passte: Diese Christen, die haben jetzt gelernt, aha, ein Menschenleben ist nicht ist nicht zu vergleichen mit einem Haustier oder mit einem Hund. Und wenn man dem überdrüssig ist, dann setzt man es aus. Sondern ein Menschenleben ist im Bilde Gottes geschaffen. Ich erinnere uns, Nero war an der Macht damals. Diese Briefschreibung. Und Nero, der Kaiser, hat seine Mutter Agrippina Ermorden lassen. Stellt euch vor, wir haben Bundesratskarussell, Bundesratsauswahl im Moment. Stellt euch vor, da würde sich ein, eine Kandidatin oder Kandidat melden, die ihre, ihre Eltern hätte umbringen lassen. Die wäre hoffentlich durch, gar nie irgendwie im weitesten ins Rennen gekommen. Es passt nicht mehr. Ich zeige euch ein, ein Bild, bisschen zum Schmunzeln. Schaut. Da passt auch nicht alles, oder? Hier ist noch harmlos, aber in dem Alter, in diesem Kostüm, im Fußball als Torhüterin, wie gesagt, das ist zum Schmunzeln, aber es hat auf ganz dramatische Art, drastische Art in Kleinasien eben nicht gepasst. Ich möchte den zweiten Punkt sagen, sie wurden verleumdet, die Christen wurden verleumdet und zwar nicht so ein bisschen schräg angeschaut, sondern sie galten als Verbrecher. Das Wort, das hier steht, Heißt eigentlich Verbrecher. Das hat vielleicht zum Beispiel zusammengehalten ähm, damit, dass sie eben den Kaiser nicht verehrt haben. Die hatten einen anderen Herrn, die neuen Christen. Und Petrus, er hat großen Kummer und Sorge um diese Gemeinden, dass sie nicht Kompromisse machen und er hat eine Strategie von drei Punkten. Erstens, er sagt ihnen, wer sie sind in Christus, Identität. Zweitens, er malt ihnen das Ziel vor Augen. Das Schönste, das noch kommt, hat Thomas Hasen vor zwei Wochen darüber gepredigt. Und das Dritte, er sagt, eure Taten werden sie nicht nur zum Teil zum Schweigen bringen, sondern sie werden überführt werden. Lebt wirklich jetzt als neue Menschen. Und die werden die Mäuler offen behalten. Und so kommt er eben auf diese drei Themen zu sprechen. Sehr gut, dass die Bibel darüber spricht, nicht wahr? Über die Beziehung zur Regierung, Arbeit und Ehe. Und ich kann heute nicht über alles sprechen. Das wäre schade, das wäre viel zu oberflächlich. Aber eben, ich habe die Arbeit gewählt und diesen Titel. Was machen wir bei schwierigen Vorgesetzten? Petrus ich möchte euch zuerst äh, zeigen, warum wir von von diesen Texten darauf schließen können, warum uns das hilft. Es spricht nämlich hier zu Sklaven Petrus. Wir werden den Abschnitt gerade lesen. Und die, diese Sklaven, die sind jetzt Christen geworden, sind auch in der Gemeinde. Das heißt, sie haben jetzt plötzlich einen neuen Stand, eine neue Würde in Gott und jetzt war die Frage, ja, sind also sind wir jetzt Allgemein frei und so oder was heißt das jetzt, wenn wir Sklaven sind, aber erlöst von Christus? Man schätzt, dass im Römischen Reich zu der Zeit etwa 60 Millionen Sklaven waren, etwa ein Drittel der Bevölkerung. Und jetzt muss man sich das nicht so vorstellen wie bei Onkel Tom's Hütte oder diese afrikanischen Baumwollarbeiter in Amerika 17. 18. Jahrhundert. Nur Schläge, nur, nur ähm, Niederträchtiges, sondern die Sklaven dort, die hatten es zum Teil sehr gut. Die waren auch überall in verschiedensten Berufen anzutreffen, auf den Feldern, in Minen, in Spielarenen. Das waren Ärzte zum Teil, Lehrer, Professoren sogar, Künstler. Viele von ihnen waren Haussklaven. Diejenigen, die Petrus hier anschreibt, die schreibt er auch so an, Hausklaven, die hat noch einen besseren Stand eigentlich. Die wurden noch unterschieden. Gut, ähm, klar, obwohl diese Sklaven in der Antike es nicht gerade so hatten wie eben in der Zeit Onkel Toms Hütte, äh, können wir können wir sie nicht eins zu eins übertragen mit Chef und Angestellter von heute. Und doch, oder? und doch können wir eigentlich aus, aus, diesem, aus diesen Stellen eben Anweisungen für uns nehmen, was es heisst, wenn man angestellt ist. Wenn man eben Chefs und Chefinnen hat. Und die Stelle gibt uns Hinweise auf Fragen wie, wie soll ich mich als Arbeitnehmer in schwierigen Arbeitsverhältnissen verhalten? Wie gehe ich mit Vorgesetzten um, vielleicht mit Wunderlichen? Woran kann ich mich orientieren? Und jetzt wollen wir diesen Abschnitt zusammenlesen. Petrus schreibt, ihr Sklaven oder Angestellte ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den guten und freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir den Sünden gegenüber gestorben sind, und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Wir ahnen schon das Schwarzbrot. Ja, wenn wir Druck haben von allen Seiten, unter einem verständnisvollen Vorgesetzten zu arbeiten ist schön. Ich hoffe, viele erleben das und es sind auch Chefs, Vorgesetzte unter uns. Ich hoffe, ihr seid solche. Da ist man kreativ, da ist man motiviert und es fällt einem nicht schwer, sich dem Vorgesetzten unterzuordnen. Aber der Arbeitsplatz ist doch oft ein Ort, wo Menschen unter Druck geraten durch Beziehungskonflikte, durch zu viel oder falsche Verantwortung, unsensible und überforderte Vorgesetzte. Ich habe auch so meine Erfahrungen gemacht in meinen zwölf Jahren Lehrerdienst mit Inspektoren und Schulleitungen. Ich habe bei einigen Leuten gefragt, was sie so drückt an der Arbeit. Zum Teil von unserer Gemeinde, zum Teil nicht. Jemand hat geschrieben, mein größter Druck ist mein direkter Vorgesetzter. Sich jeden Tag von Neuem zu wehren und ihm trotzdem mit Liebe begegnen, ist meine tägliche Herausforderung. Jemand schreibt, einer meiner größten Herausforderungen ist der Umgang mit Sachzwängen, Vorschriften, Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Beschaffungswesen. Was da für Papiertiger produziert werden, ist immens. Oder ein Pfleger, meine Herausforderungen sind die Abgrenzung und das Leid bezüglich der Patienten, der Umgang mit Angehörigen und der Zeitdruck. Ein paar weitere Stressfaktoren, die man erleben kann am Arbeitsplatz. Schlechter qualifizierte Lieblinge werden dir in der Beförderung vorgezogen. Du wirst verantwortlich gemacht für Fehler, die ihre Ursache gar nicht bei dir haben. Du bist unterbezahlt für das, was du tust. Du wirst gerügt wegen nicht eingehaltener Termine, obwohl du nicht die nötigen Daten und Sachen nicht hattest. Du konntest nichts machen. Du bist im Sandwich. Es wird umstrukturiert, Arbeitskräfte werden eingespart, die Umsatzerwartung gesteigert, der Lohn gekürzt oder die Arbeitswoche einfach verlängert zu gleichem Lohn. Oder du wirst wegen deines Glaubens und Gewissens als unprofessionell bezeichnet, weil du nicht bereit bist, bei kleinen Unwahrheiten oder kleinen Retuschen, die doch ganz stubenrein sind, mitzumachen. Und jetzt? Was jetzt? Was ist die, die biblische, die rechte Reaktion? Wir kennen von unserem Herzen sicher, dass wir dann am liebsten aufbegehren, dass wir uns verweigern möchten, dass wir bitter werden, Faust im Sack oder dass wir in Selbstmitleid versinken. Das Letzte, da wird ganz besonders destruktiv für uns selber. Und jetzt schreibt Petrus, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Den Launischen, den, wo man sagt, das, das ist wirklich ein komischer Hutz und das ist ein komischer Hutz zum Läten. Wortwörtlich heißt es, ordnet euch ihnen unter in aller Furcht. Petrus ermutigt die Sklaven, die ihren Herren wirklich ausgeliefert waren, ihr Leid in der Ehrfurcht vor Gott zu ertragen. Eine Klammer hier noch zum Sklavenwesen. Das Problem der Sklavenhaltung wird im Neuen Testament von Petrus und Paulus zum Beispiel nicht politisch angegangen, sondern der Weg ist, da, der, dass das Evangelium ja auf das Herz zielt und dann Veränderungen möglich werden. Und es ging zwar lang bei der Sklaverei, gell? 1807 erst durch Wilberforce, ein, ein Gottesmann, ist zum Beispiel das britische äh, Sklaventum verboten worden. Im Gegensatz zu Sklaven, damals wird ja Arbeitgebenden heute nicht, äh, sind ja nicht einfach die Hände völlig gebunden. Da gibt es Gesprächsmöglichkeiten, Mitarbeitergespräche, Mediationen ähm, für die Lehrlinge, Lehrlingsamt. Und man kann sicher heute besser die Arbeitsstelle wechseln als damals. Petrus schreibt weiter, es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand ohne Schuld nur deshalb Kränkungen erfährt und leiden muss, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist. Also Gnade ist hier natürlich nicht, dass, dass man leiden muss bei einem schwierigen Chef. Das meint Petrus nicht so. Aber wenn du um Gottes Willen Böses erträgst und Unrecht erduldest, schreibt er, weil du Gott ehren willst, dann wird durch dich seine Liebe in, denen, in deinem Umfeld sichtbar werden. Und dem sagt er Gnade. Das sei Gnade. Petrus 2. im 20. Vers Habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Aber wenn ihr das Rechte getan habt und dafür leiden müsst, ist das eine Gnade von Gott. Wenn wir fahrlässig handeln, immer zu spät kommen, das ist übrigens Diebstahl an einer Firma, wenn man immer zu spät kommt, ist mir lange nicht bewusst gewesen. Wenn wir im Unmut und Zorn reagieren, gegen die Vorgesetzten rebellieren, dass wir dann Konsequenzen tragen müssen, dann ist das ja, geschieht das ja eigentlich zu Recht. Wenn du aber dein Bestes gibst und dennoch unfair behandelt wirst, wenn du im Vertrauen auf Gott Leid erträgst, diese, diesen Prozess, diese Etappe erträgst, Und ohne eben bitter zu werden, dann sei das ein Geschenk Gottes, dann sei das Gnade Gottes, sagt Petrus. Das ist happig, geliebte liebe Gemeinde und Besucher, das ist happig. Ich weiß nicht, was ihr schon alles auch erlebt habt. Es ist das, was Petrus hier rät und sagt. Und wir wollen, uns, wir wollen ja biblisch geprägt sein. Wir wollen uns biblisch orientieren, nicht humanistisch, psychologisch in erster Linie. Als Christen hat uns Gott dazu berufen, Lieblosigkeit mit Liebe zu erwidern. Die zu segnen, die uns beleidigen. Sagt Jesus im Matthäus 5 in der Bergpredigt, sagt Paulus im Römer 12. Ja, und jetzt an dieser, ja, vielleicht spürt ihr Ärger oder Widerstand in euch, aber jetzt ist interessant: an dem Moment bringt jetzt Petrus Jesus ins Spiel. Wir brauchen Christus. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild gegeben damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das griechische Wort für Vorbild meint eigentlich eine Schablone, wo man das Schreiben gelernt hat. Also damals hat man einfach den, den Schülern so Schablonen gegeben, dann haben die da, da drin da gekritzelt ge, ge, und das gab dann die Buchstaben. So hat man Schreiben gelernt, also damals anderes Alphabet, aber so muss man sich das vorstellen. Und Jesus gibt uns eine solche Schablone, eine Vorlage, eine Lernhilfe wie wir mit Leiden umgehen sollen. Und jetzt in den folgenden Versen schiebt Petrus Jesaja 53 in die Situation, wie man sich befinden kann mit schwierigen Arbeitssituationen. Ihr wisst, Jesus hat kein Unrecht getan, nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Was für ein außerordentliches Verhalten, wenn wir es jetzt so in, in dieser Situation eben auch für uns. Mal uns vorstellen, was für ein stotziger, steiler Weg, was für eine Schablone hier von Jesus. Wie sollen wir uns diesem Beispiel von Jesus auch nur annähern? Wir kennen uns doch, die gedanklichen und verbalen Reaktionen auf das Gefühl zu kurz zu kommen. Aber liebe Gemeinde, die Latte wird nicht tiefer gehängt damit nicht doch unter uns ein Paar das Gefühl haben könnte, doch, das, das schaffe ich. Mit anderen Worten, genau hier setzt das Geheimnis des Evangeliums ein. Und das Evangelium kommt dort zum Zug, wo wir am Ende der Fahnenstange sind, wo es mit aller Disziplin nichts geht, mit allem Willen nicht geht. Da kommt diese übernatürliche, bevollmächtigende Kraft aus Jesus Christus. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für die Gerechtigkeit leben. Das ist es. Das ist es. Schmecken wir die Kraft des Evangeliums? Wir sind am Ende bei ganz schwierigen Chefs würden wir sicher nicht so reagieren. Und weil wir ans Ende kommen, kann das Evangelium zu wirken beginnen. Jesus hat die Folgen für mein und dein Versagen auf sich genommen. Auch da waren wir am Ende. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Es gibt keine Schuld. Und es gibt keine Verletzung, die wir erlitten haben, die für ihn zu groß ist. Er hat alles erlitten und ertragen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden, ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf dem rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Das ist Identität in Christus, von der Petrus schon schrieb. Das ist das, was wir mit der Taufe ausdrücken. Ja, was drücken wir mit der Taufe aus? Gekreuzigt mit Christus, tot für die Sünde. Tod für die Sünde, Römer 6, Vers 11. Das heißt, die Sünde kann nicht mehr über uns herrschen. Wir sind nicht mehr hilflos ausgeliefert wie ein, ein Sklave. Wir sind frei. Wir sind frei zu entscheiden, nein, ich reagiere nicht so. Halleluja. Frei. Petrus hat schon im Zusammenhang mit der Hoblichkeit Geld. Die Hoblichkeit hieß damals Kaisertum. Kaiser Nero und Domitian und solche Kerle. War nicht lustig. Und er hat auch dort gesagt, wenn ihr die Freiheit in Christus habt, unterstellt euch den Kaisern, ihr seid besser dran. Wenn ihr frei seid dafür, verstehen wir, wenn wir Unrecht erleiden, dann ruft uns die Sünde zu. Lasst ihr das auf keinen Fall gefallen. Schlag zurück, zeigt die kalte Schulter, verachte sie, verweigere ihn. Durch Christus sind wir tot für die Sünde. Das sind sündige Reaktionen. Auch wenn die Situation schwierig ist. Wir sind tot für die Sünde, sagt die Bibel. Und die Sünde kann uns noch so lange zurufen, wir müssen sie nicht mehr hören und nicht mehr tun. Wir können in der Schablone von Jesus folgen, in seinen Fußspuren. Wir müssen nicht mehr reagieren wie früher. Wir sind frei, Böses mit Gutem zu vergelten. In Christus, nur in Christus. Zu segnen, wo wir bloßgestellt oder angegriffen werden. Das ist Leben in Freiheit. Das ist Leben in Christus. Das ist königlich Leben. Egal, ob, ob man Angestellter oder Sklave oder Chef oder amerikanischer Präsident oder russischer Präsident oder Bundeskanzlerin ist. Das, das spielt gar keine Rolle. Es ist unabhängig vom Stand, kann ich königlich echt frei leben. Das meint Petrus. Paulus schreibt den Christen in Kolossee interessanterweise fast dasselbe zu diesem Thema. Ihr Angestellten oder ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur äußerlich, um euch bei ihnen einzuschmeicheln. Dient ihnen aufrichtig als Menschen, die Christus als Herrn ernst nehmen. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt. Dient mit eurem Tun Christus, dem Herrn. Merken wir, hier kommt noch einmal eine neue Perspektive hinein. Ob du beim Staat arbeitest, beim Kanton, beim Bund, bei Schleuniger, ob du Pfleger bist, ob du Familienfrau bist, Verkäuferin, Gärtner. Wir dienen zuerst Wem dem Herrn und das verschiebt schon so ganz viele Situationen, wenn uns das nicht entwischt, arbeiten wir für ihn zu seiner Ehre. Überlegen wir wie würde Jesus jetzt in dieser Situation reagieren? Stoßgebete, der Herr kann raten, der Herr kann uns Selbstbeherrschung geben. Zu uns können wir sagen, wir sind nicht Sklaven. Und es steht uns grundsätzlich frei, den Arbeitsplatz zu wechseln. Und ich habe gesagt, es geht heute sicher ringer, besser. Und manchmal ist das die Lösung. Aber merkt ihr, Petrus zielt eben nicht darauf, den Chef zu verändern. Oder den Ehepartner. Das können wir jetzt auf alle gegenüber. Sogar auf Leute, wo wir vielleicht in der Gemeinde nicht immer so ganz... Wohl sind. Petrus sagt: Beginn da und da wohnt Christus. Da, da wohnt Christus. Und du bist zufriedener. Wir sind als Gottesvolk aufgefordert, wo immer wir arbeiten, uns an dieser Vorlage zu orientieren. Und diesen Fußspuren zu folgen. Und das ist happig, ich weiß es. Aber Petrus hat gewusst, daran werden die Heiden in Kleinasien erkennen, diesen Christen ist es ernst. Die haben wirklich einen Herrn. Die meinen es wirklich ehrlich und aufrichtig. Schaut, es geht nicht ohne Kreuz. Ich habe ich hab neue Entdeckungen gemacht in der Vorbereitung für diese Predigt für mich. Und habe gedacht, ich hatte nie einen ganz schwierigen Schulleiter. Wie hätte ich da reagiert? Ich war selber mal zwei Jahre. Also man kann, man kann die Predigt immer in beiden Positionen hören, oder? Habt ihr gemerkt? Aber es geht oft nicht ohne übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Und darf ich so sagen, ist es nicht manchmal sogar eine Hilfe, wenn wir wirklich an die emotionalen und kräftemäßigen Grenzen kommen und dann sagen, Herr, oh, jetzt, bitte, du. Und dann, dann wechselt unser innerer Stand und das tut uns meistens gut. Christus hat uns ein Vorbild gegeben. Wir sind herausgefordert zu sagen, das ist zu extrem. Oder zu sagen, ich will dem nachsinnen. Ich möchte da mehr hineinsteigen. Egal, ob jetzt schon aus dem Arbeitsprozess über 65 oder nicht. Ich möchte diese Haltung. Christus, du bist mein Herr. Ich will darin leben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du, Du Hilfen gibst, gerade auch in diese Arbeit, in diese Angestellten, diese Sklaven- und Cheffrage, dass du klar sprichst und wir spüren, es ist eine zielführende Anweisung. Sie hat mit dir zu tun, mit deiner Kraft. Es ist kein Trick von uns Menschen, es ist deine Kraft. Und ich bitte, Heiliger Geist, sprich mit unseren Herzen jetzt. Sprich mit unseren Herzen, verwandle uns weiter in deine Schablone, in dein Bild, in dein Wesen, damit wir leuchten für dich, damit wir, damit andere wirklich sagen, sie meint es ehrlich, sie meint es wirklich ernst mit ihrem Glauben. Sprich er und tu dein Werk, Heiliger Geist, in unseren Herzen. Halleluja. Halleluja, Jesus.